0: Este episodio será diferente, no tendrá la típica introducción de siempre, porque incluso el estilo que voy a plasmar en este podcast es de otra persona, es de Gran Víctor Correal. Pero lo haremos experimento para ver qué tal funciona. Bienvenidos a un nuevo episodio. Comenzaré explicando diversas situaciones las cuales he dividido en varios contextos. Contexto número uno. Posiblemente esto que voy a comentar ya muchos lo sepan y otros quizás no. Tengo dos grandes defectos. O quizás un defecto y medio. Porque el otro más bien lo veo como una virtud. El primer defecto es que soy una persona que protesta bastante. Y cuando me refiero a protestar, no es hacer marchas, ni hacer huelgas, ni nada por el estilo, sino una persona que algunos llamarían quejica. Una persona que eh, por todo resopla, que por todo eh, se molesta. Vamos, lo que se diría el típico viejo resabioso. Soy así. Y a veces lo hago hasta de forma inconsciente. No me doy cuenta de eso. Lo segundo es que normalmente digo las cosas como las pienso, sin filtro. Y esto ha llevado a que en mi vida siempre me he relacionado con muy pocas personas. Podría contar solamente con los dedos de una sola mano a cuántas personas yo podría llamar amigo. Y no amigo de que te conozco o no amigo de que nos llevamos bien o no amigo de que compartimos todos los días. Sino amigo amigo con el cual puedes contar para cualquier tipo de situación en la vida. Y estos dos defectos provocan en las personas rechazo hacia mí. Con lo cual, en muchos círculos, en muchos lugares, ya sea en internet, ya sea personalmente, muchas personas no me soportan. Yo creo que incluso ni mi mujer me soporta. Posiblemente ni mi madre me soporte. Y es que a veces, cuando decimos las verdades o cuando decimos las cosas como se piensan, cae mal. No me estoy disculpando, yo soy así. Aunque a veces he tratado de mejorar esos resabios, esas quejas, es algo que se me da natural. Contexto número 2. Posiblemente lo que voy a decir a muchas personas le molesten, sobre todo personas que viven en Cuba. Pero en Cuba no se trabaja, ni se vive con la misma presión que se vive en este país donde vivo ahora que es Estados Unidos. Y no lo digo a la ligera, para entender esto tendrías que vivir en Cuba y tendrías que vivir en un país como este. En Cuba no se vive con el mismo nivel de estrés que se vive en este país, donde tienes que pagar las cuentas en tiempo, donde tienes que pagar casi todo, y por ende no puedes darte el lujo de perder el trabajo, ni de tener un trabajo que te dé poco dinero. Por ende, muchas personas tienen que incluso tener hasta dos trabajos. No quiero generalizar. En Cuba por supuesto que hay trabajos y trabajos. Hay lugares y hay personas donde sí trabajan ocho horas diarias y llegan externados a casa. O incluso podría decir que trabajas más tratando de llegar al trabajo que trabajando en sí. Todo el tema del transporte en Cuba es una odisea. Pero de alguna forma el estrés se vive diferente. Y de alguna forma también puedes, de alguna manera u de otra, puedes relajarte un poquito, hablar con el médico de la familia y pedirle un certificado médico para no ir a trabajar una semana. Y no pasa nada, porque posiblemente al final de mes te paguen el mismo dinero que te van a pagar, trabajes o no trabajes. Sobre esto se podría hacer otro podcast. Porque este fenómeno de que no se trabaja y te pagan el mismo dinero, aunque el dinero no alcance, pero igual te lo pagan, provoca otras situaciones, que se puede explicar en otro momento. Pero quédense con esto. Normalmente en Cuba no se trabaja. Y lo puedes ver cuando caminas por las calles y ves a tantas personas sin hacer absolutamente nada. Contexto número 3. Dicho esto, voy a hablar un poco de mi trabajo. A lo mejor ya muchos saben lo que hago, otros quizás no. Yo trabajo como chofer de entregas. Yo trabajo para una compañía, que a su vez trabaja para una compañía mucho más grande, posiblemente el mercado online más grande del mundo, que es Amazon. Mi trabajo consiste en levantarme todos los días, bien temprano en la mañana, ir hasta un lugar, ahí agarrar un van, una especie de microbus, por supuesto, sin asiento, con toda la parte de atrás preparada para la carga, Agarro ese vehículo, debo ir por un almacén, donde cargo ese van con cajas, con bolsas, con paquetes, hasta el tope. Estamos hablando de fácilmente entre 270 y 320 paquetes diarios. Y créanme cuando les digo que esto ya es mucho menos que antes. Las rutas pueden variar. Hay rutas que son más largas, otras que son más cortas y casi siempre te permiten hacer tus 8 o 10 horas diarias dependiendo de la compañía, para en la semana hacer tus 40 horas establecidas y por ende, digamos, tener el dinero suficiente para pagar determinados servicios y, bueno, las cosas del día a día en este país. Pero resulta que no siempre tú haces tus 8 horas o tus 10, con lo cual tienes que tener un trabajo extra. ayer mismo, por ejemplo, yo terminé mi trabajo normal con el van de la compañía, con el vehículo de la compañía, a las... 4 de la tarde, ya a las 4 y media estaba en casa Me quedaron como 2 horas más o menos Para hacer mis 10 horas Que es lo que yo hago, yo trabajo 4 días Trabajo 10 horas, cuando llegue el día Del pago, no voy a tener Un cheque normal, como el de siempre Porque no tengo mis 40 horas ¿Qué tengo que hacer? Pues tener Un trabajo extra, lo bueno que tiene Amazon Es que también te ofrece hacer lo mismo Pero usando tu vehículo Y usando por supuesto tu tiempo cuando tú quieras hacer el trabajo entonces Amazon te ofrece hacer lo mismo pero esta vez con tu vehículo personal rutas un poco más cortas y donde por ejemplo en dos o tres horas hace mucho más dinero que en dos o tres horas en la compañía en sí pero ojo que esto tiene truco no es fácil cuando tú llegas y buscas una ruta no es una ruta cercana no es una ruta corta sino que son rutas donde solamente del almacén a la primera parada perfectamente puedes estar manejando una hora y media Luego, entre parada y parada, perfectamente 30 minutos, 20 minutos, una hora. Puedes tener, por ejemplo, 6 paquetes, 5 paquetes o 2 paquetes. Que tú dices, bueno, dos paquetes por tres horas de trabajo no está mal. Sí, pero entre paquete y paquete hay una hora y media de diferencia. Más lo que te demoras en llegar a la primera parada. Más lo que te demoras en regresar para tu casa. Conclusiones. Que ayer terminé mi trabajo normal a las 4 y media. Y agarré una ruta de 3 horas, de 6 a 9 de la noche. Una ruta como la que acabo de explicar ahora mismo. Corta, de unos 5 paquetes, pero que en total el recorrido me llevó 3 horas y un poquito. La suerte también que tengo yo, es que como tengo la experiencia de mi trabajo normal, ya conozco todas las formas, digamos, rápidas para hacer bien el trabajo y hacerlo de forma efectiva. Con lo cual, me demoro un poco menos que el resto de las personas que hacen lo mismo y no tienen experiencia o no tienen la experiencia que tengo yo en este caso ayer me levanté a las 5 y media de la mañana y terminé de trabajar prácticamente a las 9 y media de la noche y esto no solamente fue ayer esto sucede casi todos los días porque incluso en mis días de descanso también aprovecho para hacer este tipo de rutas que me lleva 2, 3 horas en el día a veces 4 y es tiempo cada de mis días donde supuestamente no debo estar haciendo nada Contexto número 4 Un parásito es un organismo que vive sobre un organismo huésped o en su interior y se alimenta a expensas de su huésped. Hoy, como todas las mañanas y como es habitual, me despertó mi chihuahua. Él, muchas veces después que suena el despertador o antes del despertador, se me sube encima, me llora un poquito me da unos besitos, todo para que me despierte y lo saque a pasear, a hacer sus necesidades. Normalmente, en el transcurso de esta rutina, agarro el teléfono, reviso un poco las notificaciones, reviso lo que tengo que hacer en el día, y hoy vi una notificación de una persona X que me escribía por una plataforma de mensajería X, y el primer mensaje era «Buenos días, necesito un favor». Aunque es esa hora mi cerebro está todavía como despertando, se está acostumbrando a la idea de que hay que levantarse, de que bueno es otro día más automáticamente se puso a hacer las cuentas qué favor podría hacer yo desde mil kilómetros de distancia prácticamente a una persona que vive en Cuba quizás no sé necesita que yo me comunique con alguien en el extranjero porque no puede desde Cuba eh, no sé cualquier cosa pero lo que siempre te va a venir a la mente automáticamente es esta persona no quiere un favor lo que quiere es dinero pero yo me hice desentendido y para ver hacia dónde lleva esa historia, le contesto y le pregunto así, ingenuamente, ¿qué favor? Veo que la aplicación de mensajería pone persona X escribiendo. Un minuto, dos minutos, tres minutos. Digo, bueno, quizás esto es algo diferente. Cuatro minutos, cinco minutos y el mensaje llega. Necesito que me hagas una recarga, porque no tengo saldo y tengo que ir, cuestiones de trabajo en porque... una zona de la provincia de Guantánamo. Fue instantáneo. Mis manos agarraron el teléfono, puse mis dedos sobre el teclado y solo pude escribir. Parásito.